0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos podcasters. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Salvando Semestre. Hoje nós temos como co-apresentadora a nova apresentadora do, do Salvando Semestre, a Ioná. Se apresente, por favor.
1: Olá, eu sou a Ioná. Eu sou estudante de jornalismo na Universidade de Coimbra e eu sou a nova apresentadora do SSS.
0: Uhul! Seja bem-vinda, Ioná. <risos> espero que você se sinta em casa, né, amiga? Por favor.
1: <risos> Ai, ah, muito obrigada, estou muito animada
0: Sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o mês da consciência negra e a consciência negra em Portugal Mais focada na educação, em casos de racismo na universidade Vamos lá então Bom, é, para quem não sabe, novembro é o mês da consciência negra no Brasil, e em especial dia 20 é o dia da consciência negra no Brasil. Se você não conhece muito bem sobre esse, essa data, você pode escutar o nosso episódio anterior, o SOSzinho falando sobre a consciência negra, e aprender um pouco mais sobre esse dia. A, a consciência negra é bem é, disseminada através do Brasil por conta da colonização, do tráfico de escravos, e... Principalmente pela educação, né? O, o Brasil tem na grade curricular nacional é, estudo sobre história da África e de, da colonização como obrigatória, Sim. em particulares e públicas.
1: Sim, pegando.
0: Tá e eu acho que essa é uma parte muito importante que a gente tem que citar, em, principalmente em Portugal.
1: Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar sobre. E eu acho que Portugal não, não é muito forte nesse, nessa área de estudo, pelo menos não na grade curricular.
0: A consciência negra é basicamente construída a partir da educação, não é? E Sim. a gente pode ver que aqui em Portugal ainda não é tão disseminada na educação, por exemplo. Tipo, o Manual de História, por exemplo, de, do Ensino Fundamental. Eles ainda têm a colonização como uma... For, como, eles tratam a colonização de uma forma gloriosa, de uma forma valorosa e que, e que retrata a força e o tamanho do, de Portugal como país.
1: Pois é, eu acho que tipo, eles vêm, eles falam muito desse lado que na teoria é bom para eles, né, de como Portugal era uma grande força e de como eles fizeram grandes coisas, quando na verdade eles esquecem de falar do impacto que isso teve na sociedade para as quais eles foram e das coisas ruins que eles fizeram e não só das coisas que para eles são boas no caso
0: sim apesar deles de assim citarem de que a colonização não foi em si toda boa é, uhum. eles não não têm uma um estudo aprofundado sobre o quão isso foi prejudicial para as colônias e eles focam mais no sentimento de, de quem veio quem saiu de Portugal para colonizar as outras terras
1: pois é tipo por mais que eles tentem abordar sabe eles nunca falam disso de forma aprofundada na grade curricular, por exemplo, na Universidade de História, tem as cadeiras de História do Brasil, História de Portugal na África, na Ásia, História do Império. E essas cadeiras, elas poderiam, elas até tentam abordar a violência do racismo e da colonização, mas elas nunca fazem isso a fundo. Elas não explicam bem para as pessoas o que aconteceu e qual foi verdadeiramente o impacto disso, sabe? As cadeiras, por exemplo, de História de Portugal na África e na Ásia, elas não falam da questão de civilização nem de racismo no programa, o que é, assim, levemente absurdo, ao meu ver, porque é uma parte muito grande, sabe? Segundo, tipo, uma das alunas falam que os professores procuram interpretar é, de acordo com os países colonizados, mas porque eles não têm material que vem desses lugares, eles têm uma parte muito falha dessa interpretação, porque, querendo ou não, eles não passaram pelo que as pessoas que foram colonizadas passaram. Elas não têm muito o que falar sem ser do que elas acham que pode ter acontecido.
0: Sim, e é, como a gente falou no SSUzinho anterior, é, uma, uma das grandes partes de se tornar consciente da comunidade negra é aprender direto da comunidade negra e ver, uma, por exemplo, a bibliografia desse, dessas cadeiras na Universidade de Coimbra, sem nenhuma, sem nenhuma bibliografia que seja de algum escritor negro, de alguém que viveu isso, de alguém que teve como pesquisar, de onde veio isso tudo.
1: Mas é, isso é filosófico até porque tira a voz das pessoas, né? Você tá... É a questão de tipo, você contar a história sempre do lado da pessoa que é a opressora, que na teoria seria o vencedor. A história sempre tem essa voz. E você esquece de pegar as pessoas que foram oprimidas, ou que sofreram com o que aconteceu, e você apaga as vozes delas, o que é muito complicado quando se trata de um assunto que nem esse.
0: Sim, e também né nem só a falta de... Da de vozes negras. Às vezes também existem bibliografias que estão totalmente desatualizadas. Por exemplo, na cadeira de história do Brasil, enquanto a gente fazia a nossa pesquisa, a gente descobriu que as únicas bibliografias vindas do Brasil são a mais recente de 2001. Ou seja, imagina o tanto de estudo que teve depois disso que não está sendo abordado na universidade
1: mas é ah, um monte de coisa que foi descoberta agora, um monte de coisa que está sendo mais debatida agora, que a gente não tem como abrir a conversa na faculdade, né?
0: Sim, e, a, eu, e também, é assim, como uma, uma cadeira de história do Brasil é dada em seis meses, seis meses para estudar a história do Brasil, é impossível tu ter uma, um estudo aprofundado sobre, por exemplo, a sociedade escravocrata, o racismo na colônia, essas coisas assim. E quando a gente estava entrevistando alguns alunos, algumas delas falaram assim que a, que os professores ressaltam mais os ataques dos índios aos portugueses como se os índios fossem pouco civilizados e os portugueses forem, fossem os seres superiores.
1: Mas é, sabe, eu acho é muito complicado isso também. Porque é, de novo, que a gente estava falando antes, sabe? Tipo, na teoria, a pessoa que, entre aspas, vence a história é quem conta. Então, por isso eles podem falar que eles fizeram coisas muito boas e que eles foram atacados pelos índios ou que eles não foram bem recebidos, e que, assim, mas por que eles não foram bem recebidos? Por que, que eles estavam sendo atacados? Eles atacaram primeiro? Sabe, esse lado da história acaba sendo mentira.
0: Sim, e, por exemplo, existem cadeiras que têm mais abertura a diálogo, a discussão. E nós mesmos, eu e tu, a gente já escutou de alunos do curso de jornalismo, por exemplo, dizendo que a colonização não foi uma colonização violenta. Que os colonos utilizavam da violência para se integrar com os índios
1: sim eles também têm porque também tem muita muitas a gente sempre fala da, da colonização espanhola por exemplo no resto da América e que foi uma colonização muito violenta e eu sinto que às vezes para a gente ressaltar muito a violência dos espanhóis eles acabam sentindo como se a violência portuguesa não fosse uma violência tão ruim assim o que na verdade nem faz muito sentido porque violência é sempre ruim é, então por ter essa comparação eu acho que eles acabam se sentindo como se a colonização deles não tivesse sido uma colonização ruim, sabe? E também é muito ruim porque, na faculdade, é, porque a Universidade de Coimbra é tão renomada, os alunos acabam tendo dificuldade em discutir com o professor, em debater com o professor, e falar e demonstrar pontos de vista diferentes. Então, esse debate acaba não surgindo na sala de aula, o que é muito triste, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de falar sobre isso e de... Sabe, abrir essa conversa que a gente está tendo aqui agora é uma coisa que é muito difícil de acontecer na sala de aula na Universidade de Coimbra.
0: Sim, aí agora tu imagina, por exemplo, de, do ponto de vista de alunos vindos de países da África, como Cabo Verde ou Angola ou Nova Guiné. É, imagina eles estudando, desde o fundamental, uma história que não diz respeito a eles. Porque, assim, quando eles falam é, nós colonizamos, nós vencemos, nós... Tivemos novas terras. Eles não estão... Os alunos africanos não estão incluídos nessa discussão.
1: Não, isso quando tem as matérias para você poder estudar esse assunto, sabe? Porque, por exemplo, na Universidade, Coimbra, na Universidade de Coimbra, a gente tem essa oportunidade de, pelo menos, estudar um pouco da história, por mais que seja meio distorcida. Mas, por exemplo, na Universidade de Lisboa, do Porto, tem, eles nem têm cadeiras sobre os outros territórios que Portugal colonizou. Então... Por exemplo, por mais que tenha, às vezes, sobre o Brasil ou alguma coisa assim, os outros territórios ficam em branco. Eles não falam sobre isso.
0: É, por exemplo, a gente... Fazendo também entrevista com alunos de história, a gente conseguiu descobrir que a colonização do Brasil é explorada, sim. Óbvio, tem uma cadeira sobre a história do Brasil. Só que não é de forma aprofundada. Tipo, é, inclui... A relação dos indígenas e o comércio de escravos essas coisas assim. E depois só volta com a fuga de Dom João para o país.
1: E faz a gente se sentir muito invalidado também, né? Porque a gente estuda no Brasil uma coisa e quando a gente chega em Portugal eles falam outra coisa. E a gente fala assim, não, porque o Brasil sofreu uma colonização violenta, as comunidades indígenas foram muito é, afetadas por causa disso. E eles falam, mas não foi assim, a gente não fez nada disso. E acaba gerando uma discussão muito desconfortável às vezes, porque as pessoas fazem a gente se sentir como se a gente estivesse errado, ou vilanizando eles, quando na verdade, tipo...
0: É só a história. Que <risos> Sim. Sim. É... E a gente pode ver, né, que a educação é a base da cidadania, e a gente... Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. É, a gente tem no Brasil o conceito de racismo à brasileira, que é aquele racismo velado, de que o Brasil é um país miscigenado, de que não existe racismo Sim. no Brasil, porque todo mundo é igual, todo mundo veio das mesmas origens, por ser um país miscigenado, né? Com relação à colonização, e teve miscigenação uhum. indígena, negra, portuguesa. Tu acha que existe um racismo à portuguesa?
1: Eu acho que existe demais um racismo à portuguesa. Eu já, eu já vi muito de português falar, porque Portugal nem tem racismo, Portugal não é racista. E aí eles vão e soltam uma do tipo, ah, você tem uma beleza tão exótica. Ou eles soltam uma de assim, ah, porque... É... Não sei, esses comentários que a gente sempre ouve, sabe, que são racistas, mas a pessoa não se toca que é racista. E ela acha que ela não é racista porque ela não odeia negros. Mas ela faz comentários muito inconvenientes. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade eu ouvi em uma cadeira de um professor que Portugal nunca elegeria uma pessoa que nem o Bolsonaro, por exemplo, porque Portugal abomina racismo e não existe racismo em Portugal.
0: <risos>
1: e eu sentei, aquilo, eu sentei naquela aula ouvindo aquilo assim, entendi.
0: E a gente pode ver que existe esse racismo à portuguesa, porque muitos portugueses dizem que Portugal não é racista, mas a gente vê casos de racismo. A gente viu, por exemplo, mês passado, dia 30 de outubro, as escolas secundárias e algumas universidades em Lisboa amanheceram com as paredes todas pichadas, com mensagens de racistas e xenófobas. É, com frase com, de teor totalmente odioso. E assim ainda tinham publicações, e é, é, comentários nas publicações dizendo que Aquilo é um caso isolado. É porque Portugal não é racista.
1: Pois é. E é uma coisa que, assim... Não é como se fosse acontecer uma vez, sabe? Esse não é o primeiro caso. A gente já viu outros casos de xenofobia e de racismo em universidades portuguesas, sabe? E quando falam... Mas calma, Portugal não é racista. A gente se sente, novamente, invalidado. Porque não é uma coisa que acontece uma, duas vezes. É uma coisa que acontece frequentemente. E quanto mais gente tentam apagar isso, mais difícil
0: fica. Sim, inclusive a gente pode também falar um pouco sobre como esses ataques racistas em Portugal são sempre associados pela mídia como xenofobia, sendo que às vezes tem um teor xenófobo, mas nem sempre é só o teor xenófobo. Tem um pouco de racismo. Então acho que a gente pode ver isso também racismo à portuguesa, tipo, fazendo um paralelo com o racismo à brasileira, na própria mídia.
1: Sim, é claro, porque, por exemplo... A, a mídia pinta como xenofobia, só que aí é o que está escrito na parede... De, por exemplo, nesse caso, dia 30 de outubro, o que estava escrito na parede era morte aos pretos por uma faculdade branca. Isso é racismo. Não é uma discriminação contra um país, é uma discriminação contra uma
0: raça. Isso, por definição, é racismo, sabe? Sim, a gente pode ver também que, assim, a gente... Não só a mídia, mas também todo o aparato institucional do Estado trabalha de uma forma para manter essa regência de superioridade branca. Querendo ou não, quando eles falam por uma faculdade branca, isso é claramente uma alusão à supremacia branca. E que, é os, e que por exemplo, a sociedade portuguesa e a tudo nela foi baseado em ideias brancas de homens brancos e que não incluem é, os, os imigrantes, as mulheres, principalmente mulheres negras, ciganos e, e por aí vai.
1: Pois é, é uma coisa muito complicada, sabe, tipo, e além, tem, além disso tem o fato, a gente tem um relato de uma aluna brasileira, que ela é negra e tá morando em Coimbra, que ela disse que ela passa por uma situação muito confortável, porque sempre que olham pra ela, ninguém nunca acha que ela é brasileira, porque a pele dela é escura, então já perguntam ela se ela é de Cabo Verde ou de Angola. E isso é problemática por mil motivos. Um deles é como se só esses dois países existissem na África. Outro deles é apagando a noção de que tem gente negra fora da África. E ela também disse que ela teve problemas com gente dizendo que ela é mulata ou chamando ela de cabrita como se a palavra negra ou dizer que ela é preta fosse uma coisa que é, por natureza, prejorativa. Que é uma coisa que a gente também tem aqui no Brasil. As pessoas têm medo da palavra como se ela, por si só, fosse um xingamento, quando na verdade é só
0: Sim.
1: um adjetivo. É uma Sim. descrição de quem você é.
0: Inclusive, muitas pessoas pretas preferem ser chamadas como pessoas pretas do que qualquer outra coisa. Até porque muitos desses nomes, como mulata ou, sei lá, cabrita, como eles falam aqui em Portugal, tem uma uhum. história totalmente racista e pejorativa, querendo ou não. Mais do que o que eles acham que a palavra preta ou negra é pejorativa.
1: Sim, tipo, mas recentemente a gente tem até falado sobre a palavra negra, por exemplo. que é uma coisa que eu, por exemplo, não me coloco em chamadas nem de negra nem de preta. Pra mim, as duas são ok. Mas eu conheço muitas pessoas que não gostam a palavra negra, porque Sim. a palavra negra tem uma origem racista. Então, é realmente uma coisa muito que, assim a gente tem que discutir, sabe? Porque não é... Não é um xingamento, é só a cor da pele da pessoa. E
0: é, e não se, se, por exemplo, isso fosse abordado desde o início da educação portuguesa, por exemplo, desde o ensino fundamental, se fosse abordado mais uma questão de consciência negra mesmo, tipo, falar sobre a colonização, falar sobre a colonização de uma forma verídica, de uma forma que contemple vários pontos de vista, não de uma forma eurocentrista, que é como a gente ver que é como está sendo ensinado aqui no, em Portugal. E isso, hum. seria, isso evitaria muitos constrangimentos de pessoas negras, de alunos negros em faculdade. E além de que isso traria também um ponto de vista mais abrangente para os alunos portugueses.
1: Nossa, demais. Assim... E falando, tipo, em evitar a união de gente negra, cara, essa mesma aluna que falou com a gente, sabe, ela falou que no segundo ano ela teve que vestir a filhada dela para praxe de escrava, e as duas são negras, ela é negra, a filhada dela é negra, e que elas conversaram sobre isso porque ela não se sentia à vontade, mas que a filhada dela não se importava, e que todas as meninas estavam vestidas de escravas, e todos os homens lamentavam que era o que eles queriam,
0: sabe, e isso é uma situação muito não agradável de se encontrarem, sabe? A gente pode ver também que não é só a universidade que perpetua esses comportamentos racistas. Até os próprios alunos, como a instituição da praxe, alguns também perpetuam. E, tipo, mesmo que em Portugal tenha leis antirracistas de... Antirracistas, não. A gente pode ter que são leis que promovem a igualdade. Até no âmbito racial, Sim. a gente ainda precisa que tenha uma uma investida mais forte do governo e da universidade como instituição de cobrar práticas antirracistas nós temos que cobrar práticas antirracistas dessas instituições e eles têm que agir de formas antirracistas para tentar diminuir o racismo estrutural o racismo interpessoal até com a educação
1: Sim, claro não dá para ficar quieto sobre esses assuntos quanto mais a gente fica quieto mais a gente valida esse discurso então a gente tem que se pronunciar contra ele e ser ativamente antirracista, não basta só dizer que é.
0: Exato. É, acho que a nossa discussão foi boa por hoje.
1: Acho que foi ótima. É,
0: espero que quem está ouvindo tenha gostado. É, se você gostou, envie para os amigos. Se não gostou, envie para os inimigos. Contando que você envie para alguém que escute também, a gente está muito feliz. É... Obrigada, Yoná, por se juntar a mim nesse episódio.
1: Obrigada a você pelo convite, Estou muito feliz e muito ansiosa para fazer novos episódios com você.
0: Eu espero que você se sinta muito confortável com os novos episódios e que traga muito conteúdo para os nossos ouvintes, além dos que a gente já traz. <risos> e eu sei que você vai acreditar muito na nossa equipe,
1: Obrigada por tudo, espero que eu tenha feito um trabalho decente.
0: <risos> Foi ótimo, amiga, perfeito. É, então é isso, beijo, gente, até a próxima.